0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri-Radio. Bonjour Vanessa. Mais bonjour. Ah ouais, nouveau générique, c'est la surprise. Petit cadeau.
1: Mais oui, je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est
0: <rire> oui, En va. revanche,
1: je m'entends énormément en écho.
0: C'est vrai. Alors attends, moi je vous entends bien. Est-ce que euh, l'écho, il peut se résoudre Quand c'est comme ça, je fais rien techniquement et j'attends que ça passe en espérant qu'il <rire> qu produise euh, quelque bon, bah, chose de magique. Toujours de l'écho.
1: Ah ouais, je, je, je m'entends en, en écho et en décalé surtout, c'est très particulier.
0: Bien, alors ce qu'on va faire, regardez, euh, Vanessa, on va euh, réinitialiser tout ça. Et en attendant, je vais dire bonjour, je vais dire bonjour à Ludivine, euh, à Ludivine Casili qui est votre invitée aujourd'hui. Bonjour Ludivine.
2: Bonjour. <rire> bonjour Vanessa.
0: Comment, alors Vanessa, là j'ai tout réinitialisé, donc là Vanessa a priori vous entend plus. Il euh, y a que bon, ouais. voilà, Et elle va revenir dans un instant. On a réinitialisé, j'espère que ça va mieux marcher. Et donc lui, Je suis là. Vanessa, est-ce que ça va mieux au niveau de la connexion
1: ah ça va mieux, ah. je n'ai plus cet écho. Ouf,
0: ah bah voilà, c'est des conditions du direct, on a failli perdre NSA MSA qui est revenu, c'est la connexion, mais ça ne m'étonne pas en fait, je vais vous dire quelque chose, ça ne m'étonne pas parce que la connexion est hypersensible, et c'est normal. Ah. car aujourd'hui,
1: oh. oui. quel enchaînement Moi ouais, j'ai
0: fait exprès. De tout bousiller, de tout saboter pour faire cet enchaînement que je prépare depuis une semaine. Donc, euh, nous sommes avec deux hypersensibles quelque part, Ludivine Casili qui est euh, votre invitée, qui est thérapeute et mentor pour femmes atypiques et donc Vanessa elle dit euh, ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on invite dans mon émission euh, Ludivine que je suis et que j'adore. Donc je vous laisse toutes les deux, euh, nous euh, je me mets à la place des auditeurs, je m'assieds, je vous écoute.
1: <rire> Bonjour Ludivine, ça va Bonjour Vanessa, ça va et toi <rire> Oui, très très bien. Alors, pour, euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter Parce que moi, je te connais. Mais oui. oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Vivine euh, Cassini, je suis thérapeute, je suis
2: coach, euh, je suis auteur. Euh, bah, je suis hypersensible aussi euh, et euh, au potentiel. Donc, la, la, les atypies euh, euh, depuis, euh, depuis quelques années qui ont été reconnues chez moi. Et j'accompagne donc essentiellement les femmes, les femmes atypiques, donc qui sont hypersensibles, qui sont au potentiel ou qui sont en train de le, de le découvrir, qui sont en train de toucher du doigt ces atypiques par, par plusieurs circonstances, par leurs enfants ou par elles-mêmes, ça dépend. Mmh.
1: Bon, et d'ailleurs, on va tout de suite euh, se, se bazarder cette question parce que c'est revenu plusieurs fois. Pourquoi s'être concentré sur les femmes Ah <rire> Bah, pour plusieurs raisons rassure, elle rassure ces messieurs, tu les aimes
2: Mais bien sûr que j'aime beaucoup ces messieurs euh, J'aime beaucoup ces messieurs Mais euh, bah déjà je suis une femme Donc bah, ça, ça me donne une, une Facilité par rapport aux femmes Ça C'est la première des raisons La deuxième des raisons c'est qu'en fait Souvent les femmes ont plus de facilité à venir dans le développement personnel que les hommes mais euh, évidemment que les hommes sont aussi concernés par les atypies et évidemment que j'aime les hommes, et évidemment que j'en reçois aussi. <rire> voilà. je C'est que... bien de le
0: préciser. Hein, ouais, moi je croyais que c'était parce que juste il n'y avait pas d'hommes au potentiel, hein, ce qui paraissait logique, mais bon.
1: <rire> <rire> bien sûr qu'il y en a, mais bien sûr qu'il y en a. <rire> Des hommes, des femmes, des enfants, euh, oui, il y en a partout. Est et pas et les des, des
2: hypersensibles aussi, et pour la petite histoire, la première dédicace que j'ai fait du livre, c'est un, un homme à qui j'ai dédicacé le livre, donc c'était vraiment marrant.
1: D'ailleurs, j'ai une question qui revient souvent, est-ce que euh, l'hypersensibilité est, est, est toujours accompagnée de hauts potentiels, ou est-ce que les deux peuvent, être, peuvent exister euh, l'un sans l'autre ça peut être ça peut être l'un sans l'autre, hein. c'est pas forcément associé. Euh, c'est
2: vraiment deux caractéristiques très spécifiques. On les retrouve souvent ensemble, mais ça peut être complètement ça peut complètement se distinguer l'un de l'autre. Et puis il peut y avoir aussi une hypersensibilité qui est cachée par un, un, un j'allais dire un voile de protection très fort qui fait que ben on la voit pas apparaître tout de suite et qu'il y a besoin de, de creuser un petit peu pour la voir apparaître. Mais ça peut être tout à fait ça peut tout à fait se distinguer l'un de l'autre.
1: D'accord. Alors, on, on m'a demandé aussi si, pour avoir, pour 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 être sûr finalement de ces de ces caractéristiques, de ces de ces différences qui peuvent être des forces, hein, euh, il fallait forcément faire tester les enfants et, et à partir de quel âge Mais c'est pas systématique. À partir du moment où il y a il y a rien qui, qui qui pourrait qui pourrait nous faire dire que que l'enfant est peut-être hypersensible ou au potentiel, non
2: non, alors de toute façon l'hypersensibilité on la teste pas euh, chez l'enfant parce que parce qu'il n'y a pas de test d'une part et que c'est pas ça ne reste pas d'un diagnostic, hein, c'est une particularité, c'est comme d'avoir les yeux bleus ou marrons, d'autre part les enfants jeunes sont tous hypersensibles hein, puisqu'un enfant euh, avant 6 ans, ben, encore un peu après ça dépend des enfants, tout ça ça dépend toujours des enfants euh, bah, pas calé encore, j'allais dire, ses émotions donc c'est normal qu'il soit pris dans des, des tempêtes émotionnelles, son cerveau est en plein développement, donc tout ça c'est normal et le test, euh, bah, le test c'est quand il y a une situation de souffrance mais s'il mais n'y a pas de situation de souffrance et s'il n'y a pas de questionnement c'est pas la peine de faire tester les enfants sauf si vraiment il y a une question particulière qui se pose, mais sinon les tests à outrance, ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens. <rire> je, je,
1: je suis bien d'accord je suis tellement d'accord, tu le sais. Il euh, y a une autre question qui revient sur le QI, donc ce fameux QI euh, pour, euh, pour les HP. Est-ce que le QI, euh, est-ce que pour, euh, pour identifier le, le haut potentiel, est-ce qu'on est obligé de passer par le QI Il me semble que oui, c'est ça le haut potentiel.
2: Alors, Il y a deux est... tests on différents
1: est... en fait, hein, <rire> c'est ça. Tu as, t as on... la douance et puis tu as le...
2: Euh, ouais, est le on est aussi La
1: Wai. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà,
2: pour les adultes et le whisk pour les enfants. Donc, on est obligé de rien. Aujourd'hui, en France, le seul test qui est reconnu, c'est effectivement la Waze pour les adultes et le whisk pour les enfants. On a un autre test qui est en train de se développer et qui est reconnu dans 21 pays, mais pas encore en France, qui est donc le test de douance. Euh, le QI, le LAOE, c'est un test qui va effectivement repérer le QI par l'intermédiaire d'un nombre, en fait, par le principe d'un écart type entre une population qui est pas HP et une population qui est HP. Donc, c'est un test de, qui regroupe des questions euh, type QCM, pour le dire de manière caricaturale, sur mm -hmm. le français, là, des questions d'ordre de culture générale, des questions euh, même assez improbables parfois sur des suites logiques, voilà, des trucs comme ça. Euh, ça va correspondre à une partie de la population puis il y en a une partie euh, à qui ça correspondra moins parce que c'est un test qui peut être très stressant à passer euh,
1: c'est ça qui crois. est très particulier c'est faire faire des tests à ces personnes qui, qui en il euh, faut savoir que pour le HP et l'hypersensible, tout ce qui est test ça provoque euh, un pic de stress énorme et ça peut, ça peut pas fausser ça les, euh, les données <rire> c'est souvent comme ça qu'on en arrive à ce qu'on appelle des profils hétérogènes chez
2: les adultes, parce que euh, un profil de d'HP de, de, qui est euh, hypersensible peut être euh, stressé par euh, par son hypersensibilité, donc par la lumière, par le, le rapport avec le thérapeute, par les bruits de la pièce, par le fait de passer le, le test, puisque c'est des, des des profils qui stressent beaucoup. Euh, et donc effectivement, ça va jouer sur le sur le test. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le c'est le test qui est reconnu euh, et qui demande un accompagnement euh, bien, bien fait pour dire bon bah effectivement, euh, on n'arrive pas à 130 pour euh, pour ton résultat, mais euh, on prend en compte aussi le fait que tu étais stressé, que l'hypersensibilité a joué, donc ça, ça ne dit pas que tu n'es pas HP, ça dit juste que bah, euh, sur certains items, c'est plus bas que sur d'autres items parce que le stress, parce que plein de choses qui jouent au moment de la passation. Donc oui, ça peut être faussé, tout à fait.
1: D'accord. Et là, ce n'est pas, pas là, surtout pour les enfants, justement, que toute cette euh, hyperesthésie peut être intéressante à, à capter pour, pour aider les enfants dans leur scolarité plus que, plus que, que, que le test, en fait.
2: Alors, encore une fois, ça, ça dépend vraiment des parents. Moi, je pense que, de toute façon, euh, un enfant euh, qui, qui éprouve des émotions, qui éprouve de, ses hyperesthésies, qui éprouve tout ça, c'est normal, en fait. Et je pense que le, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'expliquer à l'enfant ce qui se passe. Euh, d'expliquer comment ils fonctionnent, comment ça se joue, parce que les enfants sont à même de comprendre. On croit qu'ils comprennent pas, mais en fait ils comprennent tous les enfants. Euh, et on peut leur expliquer aussi plusieurs fois, et qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises la première fois, ils les comprendront les fois d'après, et c'est ça qui est super intéressant. Mais qu'ils comprennent comment ils fonctionnent, ça me paraît être la base. Et après, euh, parfois, le test est demandé euh, par la par les instituteurs ou par les professeurs parce que l'enfant va présenter une hyperactivité, parce que l'enfant euh, va, va, va se sentir en décalage. Mais le, 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 le problème, même si j'aime pas ce mot, c'est qu'en fait, le test ne va pas résoudre une, une hyperactivité chez l'enfant. Donc, mmh. ça va le positionner en disant, bah, OK, il est hyperactif, très bien, mais ça apporte rien de plus si on ne voit pas l'enfant en lui expliquant ce qui se joue. C'est pas le test qui va trouver la solution. Ouais. Donc encore une fois, ce test peut éventuellement rassurer, et ça c'est là absolument entendable. Euh, ça peut être une démarche dans une autre dynamique pour les parents ou pour les enseignants, pour dire, bon ben voilà, il s'avère que cet enfant est hyperactif. Il y a peut-être ouais. des choses à mettre en place, même pour des enfants qui auraient des troubles 10 donc ça peut, ouais. ça peut jouer sur plein de tableaux différents, mais c'est pas une fin en soi, encore une fois. Et je pense que ce qui est intéressant au départ, c'est vraiment d'expliquer à l'enfant comment ça se passe. Et surtout, si on lui fait passer le test, parce que ça, moi, je le vois tous les jours en consulte, si on fait passer un test à un enfant, lui expliquer quel test on lui fait passer et pourquoi, et pourquoi. on lui fait passer. Mmh. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir avec ce test moi, mmh, Le enfants fameux pourquoi des,
1: des, des, des hypersensibles et des HP. <rire> ouais, Donner du parce sens. Parce que les enfants, sinon, ils
2: savent pas, en fait. Et moi, ils arrivent en me disant, bah, j'ai passé un test, et quand je leur demande, est-ce que tu sais pourquoi Ils ne savent pas. Et je trouve mmh. ça dommage, parce que pour eux, c'est aussi un apport important de se dire bah ben en fait je je si je suis hyperactif si je saute j'ai si besoin de sauter partout c'est pas parce que je suis pas normal parce que je fonctionne différemment en fait alors, et que dans la classe ça peut pas fonctionner
0: alors je vous propose
1: Fabrice oui, je vous propose
0: <rire> oui mais je savais que ça sonne que c'était euh, que ça allait être impossible pour moi d'intervenir parce que j'ai eu Ludivine au, au téléphone en préparant cette émission il y a quelques jours je me suis je, je me suis d'accord elle
1: est bavarde elle est un mais c'est bien
0: mais c'est <rire> passionnant donc euh, je vais quand même en placer une pour vous dire qu'on marque une toute petite pause on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur l'Étrier Radio Vanessa. Vanessa de Mouilly sur Nutri Radio. Vanessa de Mouilly sur Nutri Radio pour Planète Vanessa et sur la planète Vanessa aujourd'hui atterrit Ludivine Casili qui est thérapeute, mentor pour femmes atypiques, autrice également, je vois que vous avez mis auteur, mais vous êtes autrice aussi, Je euh, clic <rires> divine, euh, c'est moi qui dois aussi défendre, défendre tout cela, hein. c'est ma mission aujourd'hui, donc on parle d'hypersensibilité avec vous, euh, entre deux femmes, donc hypersensibles, et vous l'avez, moi j'ai une petite question, euh, avant on parlait de surdoué, alors on parle d'hypersensibilité et aussi de, de HPI au potentiel intellectuel, est-ce qu'il y a une différence entre les HPI et les surdoués, ce qu'on appelait à l'époque les surdoués
1: mais en fait, oh non, moi, j'ai 19 ans. J'ai une quinzaine d'années euh, de, de tests différents sur les enfants. C'est-à-dire qu'à l'époque de mon fils, on parlait de HPI et de HPE, haut potentiel intellectuel et, et haut potentiel émotionnel. Et aujourd'hui, euh, ça, on a, on a simplifié. C'est HP pour haut potentiel et euh, hypersensibilité pour anciennement haut potentiel euh, émotionnel. Mais euh, non, c'est ça. Hein, je ne me suis pas trompée, Ludovine.
2: Alors, sur l'hypersensibilité, non, le haut potentiel émotionnel, c'est en fait la partie de, de quand on est capable de ressentir et d'exprimer ses émotions et de les repérer chez quelqu'un d'autre et de les décrire aussi précisément. Ça, c'est le haut mm -hmm. potentiel émotionnel. L'hypersensibilité, c'est encore autre chose. C'est vraiment si on prend les deux caractéristiques de base de l'hypersensibilité, c'est les hyperesthésies et l'hyperémotivité. Donc okay. c'est que tu ressens
1: tout tout euh, Mac, Mac 12. Tu n'es es pas tout content, tu très très content, tu pas triste, tu es très très triste. Tout euh, ça. Tu, 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 tu vis la vie d'une manière très intense, en tout cas d'une manière différente.
0: Et une fois que le diagnostic Exactement. est posé, qu'est-ce qu'on fait <rire>
1: Qu'est-ce ah, qu qu'on en fait C'est ça, ça tout, toute la problématique de ces personnalités. Hein. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin de trouver du sens, de, trouver, ouais. euh, de, de mettre du sens dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles ressentent, dans, qu dans les choix qu'elles vont faire. Et, et cette, face, cette fameuse mission de vie, finalement, trouver pourquoi je suis là, à quoi je sers. C est, c est, ça, ça peut durer toute une vie.
0: Hein. Vous l'avez dit du divin, ce n'est pas une maladie.
1: Ah non Non
2: non, 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 ce pas une maladie, non.
0: Non, mais il faut que je le précise. C'est vraiment,
2: on... voilà. vraiment des caractéristiques. C'est vraiment des caractéristiques, des, 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 des signatures, en fait, mais ça n'a rien à voir avec une maladie. D'ailleurs, on ne parle pas de diagnostic.
0: Oui, c'est pour ça, j'ai dit aussi que vous avez repris maladie, mais c'est souvent quand on, on est hyperactif, on se sent différent, et parfois on est pointé du doigt aussi, donc on se dit, bah tiens, je ne suis pas, entre guillemets, normal.
1: Tout à fait. <rire> Ça, oui, euh, la normalité. Euh, ah, aujourd'hui, on, on a tous un curseur différent pour la normalité. Hein, je déteste ce mot. Ah, vous avez
0: raison, <rire> surtout aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on est plutôt au royaume des fous. C'est ça la
1: question. C'est quoi être normal, quoi C'est <rire> ça. C'est quoi Mais bon, c'est vrai qu'une fois, c'est vrai ça. Une fois qu'on a été, euh, qu'on a posé un, un, un mot. Euh, qu on, qu on, le, 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 voilà le, le verdict tombe, voilà, vous êtes euh, au potentiel, vous êtes hypersensible. Euh, Est-ce qu'il y a tout un cheminement chez les personnes enfants ou adultes qui va, euh, qui peut aller du déni euh, à, la, à la tristesse, à l'incompréhension. Est-ce qu'il y a un cheminement comme ça qu'on retrouve chez, chez tout le monde? Alors, chez tout le monde, euh, j'ai envie de dire non, forcément, mais euh, il y a un cheminement qu'on peut retrouver. Chez les enfants, il est
2: un peu différent. Chez les enfants, c'est surtout le, le sentiment bah, de ne pas se sentir bien à l'école, ou de pas se sentir bien avec ses copains. Donc, ça, ça va se poser différemment que quand ça, ça se produit chez une femme, par exemple, qui découvre à 35 ou 40 ans qu'elle est euh, qu'elle est au potentiel ou qu'elle est hypersensible et qu'on lui a toujours dit c'est toujours trop, et qu'en fait, elle se rend compte que, bah, elle n'est pas trop, en fait, elle est juste comme elle est. Euh, donc il, il peut y avoir un déni sur le haut potentiel en disant bah, c'est pas possible, moi je suis pas comme ça je peux pas être au potentiel et donc il peut y avoir effectivement après une phase d'acceptation euh, qui, qui va être de, de, de court ou moyen terme j'allais dire mmh. mais qui permet de se dire ben bah, en fait je fonctionne comme ça c'est pas
1: grave en fait et, euh, pas grave. et euh, je me parle en connaissance de cause. Est-ce que ça, ça, par moment, ça peut accentuer ce sentiment de dillégitimité, de ce sentiment de ce fameux syndrome de l'imposteur en se disant, mais attendez, je comprends pas. On dit que je suis HP au potentiel, ça devrait aller et ça va pas. Donc même là, je ne vais pas bien. Ça peut, ça peut aussi euh, euh, provoquer des angoisses plus que rassurer.
2: Alors c'est pas le, le HP qui va qui va, enfin, c'est pas parce qu'on découvre qu'on est HP qu'on va avoir du stress ou des angoisses, mais le mode de fonctionnement peut créer du stress et des angoisses parce qu'on a une, une perception du monde qui est tellement forte et de ce qui se joue dans le monde qui est tellement forte et hein, un besoin de, de justice qui est tellement fort euh, qu'en fait on va prendre en fait un peu en pleine face euh, la, la façon dont on, nous on procède qui est différente et le fait qu'on n'arrive pas à, j'allais dire, à sauver le monde, d'une certaine façon, euh, plus, parfois, un perfectionnisme à outrance, qui fait que, bah, ça va jouer, effectivement, sur le syndrome de l'imposteur, en me disant, bah, si je suis pas parfaite, c'est que je suis nulle, en fait. Et je suis mmh. pas légitime, du coup, si je suis nulle.
1: Oui. J'ai des questions de gens qui me disent, euh, parce qu'ils ne savent pas, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de HPI, euh, de, de, de HP, d'hypersensibilité, de de, de, qui ne savent pas euh, qui sont les spécialistes, euh, vers qui s'orienter pour pouvoir faire effectuer ces tests
2: Alors, des psychologues formés au HP à l'hypersensibilité, des thérapeutes, euh, des, euh, sur la voie, ça sera essentiellement des psychologues, euh, euh, je pense qu'il y a des psychiatres aussi qui doivent les faire passer, mais essentiellement des psychologues sur le sur la WACE, qui sont spécialisés en hypersensibilité, en haut potentiel, parce qu'on a encore aujourd'hui certains praticiens, pas que dans les psychologues, hein, qui nous qui, euh, qui disent bah, ça, ça reste un phénomène de mode. Mais on sait très bien aujourd'hui, par les images IRM, et par toutes les études qui, qui ont déjà été faites, que ça n'est pas un phénomène de mode. Hein, on le voit vraiment à l'IRM, euh, donc euh, donc ça relève pas d'un phénomène de mode, ça existe vraiment. Du coup, ouais. voilà, c'est vraiment par des praticiens sur la way C'est vraiment par des praticiens qui sont formés et qui sont pas formés. la l'Away, qui sont formés aussi au potentiel et à l'hypersensibilité.
1: Ouais, oui, c'est mieux, oui. De, de, c'est surtout, surtout, une fois qu'on a fait les tests, c'est pouvoir euh, pouvoir euh, bah, tirer euh, la, la, la bonne conclusion de toutes les réponses qu'on aura, qu aura reçues, parce que j'imagine qu'une mauvaise interprétation peut emmener sur une, sur un, sur une mauvaise piste.
2: Oui, ben c'est dur, c'est aussi ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà au départ on se sent pas légitime et où on a un syndrome de l'imposteur, donc se dire je suis pas à ma place, je n'ai pas de valeur, ce que je fais, c'est pas bien. Si derrière est-ce que je ressens, je le ressens quand même, hein, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un ça, tu le ressens pas. Si derrière on a un praticien, un thérapeute qui dit ah ben non, c'est pas vrai, tout ça, c'est phénomène de mode, euh, ça, on, on le balaye d'un revers de main, bah ben, forcément ça ne fait qu'accentuer le syndrome de l'imposteur. Et ça
1: fait qu'accentuer le, le, le mal-être qu'on ressent. D'accord. Euh, pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur euh, l'hyperesthésie, en fait, on, on a balancé ça comme ça en pensant que tout le monde savait. Mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer Oui.
2: Alors, les hyperesthésies, c'est vraiment, je veux dire, le, le démarrage de, de quand on se rend compte qu'on est hypersensible. Les hyperesthésies, c'est le fait de ressentir tout euh, puissance, puissance mille, comme si on avait un variateur euh, sur, sur nos sens, puisqu'on ressent la vie, la vie arrive à nous par les sens. Euh, donc euh, l'ouïe, l'odorat, le goût, le, la kinesthésie, le, le, quand je parle de kinesthésie c'est par exemple les vêtements sur la peau, la vie mm -hmm. arrive à nous comme ça. Quand on est hypersensible, en fait, eh on a certains de nos sens, ou tous pour, euh, pour certaines personnes, Mmh. Qui, euh, font très, très fort. Donc euh, des étiquettes euh, pour les enfants, on va souvent les retrouver avec les vêtements, des étiquettes qui démangent mais chez les adultes aussi, euh, les, les, certains vêtements qu'ils ne peuvent pas porter, ou des hypersensibilités alimentaires, c'est-à-dire des... Certains des fruits de qu'on ne peut pas, pas toucher. Certains de aliments, de ne pas manger certains aliments, ou les bruits, les petits bruits qui dérangent, des bruits que personne n'entend et qu'un hypersensible va entendre, ça va être ça, des hypersensibilités. Et c'est très fatigant, en fait, que de, de, des mouvements de sens, il y en a toute la journée, tout le temps.
1: Oui, oui. oui.
0: Alors que, oui, oui. Je, moi, je pourrais vous demander, est-ce que euh, cette hyperesthésie, cette hypersensibilité, elle peut avoir aussi des conséquences physiques euh, Un enfant qui ressent ça, est-ce qu'il peut y avoir derrière physiquement des, 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 des conséquences comme des pathologies hein, qui se déclenchent ou qui sont liées à ça et qu'on associe à des pathologies mais qui n'en sont pas en fait
2: alors, je n'ai pas pris vraiment la question. cest si si par exemple. Je, suis... <rire> <Ouais>. <rire> Là, je
0: vais vous demander, par exemple, est-ce qu'on on ressent cette hypersensibilité, voilà, on, oui. cette hyperesthésie Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences euh, sur le physique, sur votre organisme, qui donc entraînent quelque chose qui peut ressembler à une pathologie, mais qui est lié en fait, à cette hypersensibilité Comme oui, l'urinésie, par exemple, vous savez, avoir envie d'uriner oui. tout le temps, on se dit, mais qu'est-ce que c'est euh, Donc, on prend des. Fin, euh,
2: alors, sur, sur l'énurésie par exemple, euh, ça demanderait d'en rediscuter parce que ça peut être lié à plein de choses. Donc, on ne pourra pas le mettre forcément sur l'hypersensibilité. C'est multifactoriel, mais comme plein de choses sont multifactorielles. Mais de manière plus caricaturale, j'allais dire, par exemple, une étiquette sur la peau, euh, des enfants qui sont gênés par les tissus, eh ben ça va provoquer peut-être une, une petite plaie au niveau de la peau ah oui donc. au euh... bout d'un moment. Mais euh, est-ce qu'on va mettre forcément tout sur l'hypersensibilité non, j'ai envie de dire c'est quand même assez multifactorial. Dire On ne va pas déclencher une pathologie à cause d'une hypersensibilité. Comme ben. ça, de fait. Eh
0: bien, écoutez, merci beaucoup. Euh, Vanessa, une dernière question peut-être euh, pour le divine. Il faut déjà se, se quitter, c'est passé très rapidement. Euh, euh, très
1: oui, une question qui revient très, très, très souvent. Est-ce qu'on peut être heureux en étant hypersensible
2: hmm. Mais Évidemment qu'on peut être heureux, hypersensible. Heureusement qu'on peut être heureux, hypersensible. <rire> oh, tu vas faire du bien à tellement de gens mais moi, je vous invite tous les gens qui sont hypersensibles à être heureux. Alors ça, ça c'est un peu injonction et injonction stupide. Mais mais euh, être hypersensible, c'est comme d'avoir les yeux bleus et quand on est au soleil, ben on met des lunettes de soleil. Mais ça n'empêche pas de voir la vie, de voir le soleil. Et c'est aussi, j'allais dire, un super pouvoir parce que quand on ressent plus fort et quand on vit les choses plus fort, il y a aussi plein de choses positives à ça. Il faut aussi le prendre en compte. Si c'est qu pas que du négatif, là on pointe beaucoup le plus négatif. Mais oui, il y a aussi du positif à ressentir plus forte parce qu'on comprend les, les gens mieux, on a une intuition qui est beaucoup plus affinée. Donc oui, est, on est heureux en étant hyper -continue.
0: Et en tout cas, quand on voit vos, votre Insta, donc Lévin Gazi, on voit euh, rayonnante, souriante, rigolote, on se dit oui, on peut, on peut être heureux. Merci beaucoup, oh. Lévin.
1: <rire> Merci, Lévin. Merci, émission,
0: émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias, podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine, Vanessa, on va parler de chocolat.
1: Mais avec grand plaisir
0: Retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio.
2: Planète
0: Vanessa Vanessa Demouy sur Nutri-Radio